0: Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tovar y Carlos Amaniego. De Todo Un Poco, por Radio Hogar. Iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a su programa De Todo Un Poco. ¿Cómo te va, Carlos? Cuéntame.
2: ¿Qué tal Fernando? Muy bien, gracias a Dios. Siempre contento de estar aquí en Radio Hogar con todos los que me escuchas. Eh... Recuerden a todos seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Spotify y YouTube para que ustedes sigan compartiendo este contenido, nutriéndose, entreteniéndose, informándose, ¿no? Sobre todo con programas como el Doy Cuéntanos, Fernando, ¿qué se trata?
1: Así es, en días pasados hemos tenido a, a gente emprendedora aquí que ha dado su experiencia, lo que están haciendo. Eh, también hemos hablado sobre la ley del emprendimiento, hemos hablado sobre la análisis de situación financiera o económica del país pero hoy vamos a hablar un poco de las pymes. Las pymes aquí en Panamá, lo bueno, lo malo, cómo podemos mejorar la realidad. Nos sea, contamos con Ricardo Escobar, especialista financiero aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás, ¿Cómo? Carlos?
3: ¿cómo, ¿Cómo les va? Gusto en saludarlos nuevamente aquí en el programa de Todo un Así Poco. es.
1: como dos, no? no, Ricardo, aquí como experto. Aquí hoy vamos a, a que nos amplie un poco, en principio, fue la realidad de las pymes. Y yo me atrevo a decir que ni siquiera pymes, sino mi pyme Yo creo que Panamá estamos más en micro y pequeña ¿no? Comentanos
3: al respecto. Sí, bueno, la, la, la verdad es que esto es un poco retador, ya que el concepto de, de pequeño y mediano empresario, o, o más, más bien pequeño y mediana empresa, porque Exacto. el empresario, pues... Creo que tiene que ser hasta, hasta más hábil que un gran empresario para poder sostener eh, pues una, una empresa, una pequeña empresa. O sea, que el empresario no es el pequeño, sino el, uh -huh. el, el tipo de empresa. ¿no? Claro. Eh, es un reto, porque llevar a la realidad una idea de negocios pues, es como un sueño, hacerlo realidad. Y la verdad es que históricamente... Hay, eh, no, no, la verdad es que para nada quiero ser negativo, pero históricamente hay, un, eh, hay una gran proporción de, esta, de estos emprendimientos que fallan, que no funcionan eh, y que no, en la realidad pues no, no se ejecutan como debiera ser. Así que si, si me preguntas a mí, es un, es un reto grande, pero es una gran oportunidad ¿no? a la vez eh, que va a cambiar a mi juicio va a cambiar un poco la relación obrero patronal. Yo veo más bien creciendo eh, pequeñas empresas que le prestan servicio a grandes empresas eh, bajo otro enfoque, no necesariamente de una dependencia laboral. Eso es bueno para la, la, para la ley de la oferta y la demanda, pero como le, le comento, pues es un, es un reto a, a superar.
1: Sí, ahí has tocado aspectos importantes. Primero, ¿por qué una empresa PyME o mi PyME podría quebrar? ¿Por qué? Pues no, ¿por qué podría? ¿Por qué quiebra? Porque la realidad, como tú comentas, es que, no sé, voy a inventar. De 10 queda 1, quedan 2, quedan 5. ¿Por, sí. ¿Por qué? En Panamá al menos.
3: Sí, bueno, no. eh, eh, sí, es muy interesante. Lo, lo primero es que eh, eh, se enfocan en en qué es lo que yo quiero ofrecer o lo que yo pienso que se debe ofrecer. No en qué es lo que busca el mercado. Ok. Lo, lo primero es, es la, la, la oferta debe seguir, seguir a la demanda, no al revés. La demanda jamás va a, a, a perseguir a la oferta. Uno tiene que saber qué busca el mercado. Ahora pareciera sencillo observar qué quieren las personas, qué necesitan las personas. Eh, si usted se enfoca en aspectos que no busca el mercado, pues lo más posible es que a usted le cueste más sobrevivir como empresa. ¿verdad? Ese es un punto. Lo otro es que hay conceptos fundamentales que yo creo que, aunque no se toquen de una manera técnica, debe conocer todo empresario. Por ejemplo, que entre más competencia tenga, los márgenes de ganancia suyos van a ser inferiores. ¿Qué significa eso? Entre más personas ofrezcan mascarillas por electricidad algo, margen de ganancia va a ser inferior. Usted eh, tiene que saber eso. Al tener margen de, de, de ganancia muy ajustado, eso no puede cargar con gastos eh, muy altos. Entonces, por ahí, por ahí va la cosa. Hay que, hay que definir bien el concepto de la empresa. Hay, hay muchos factores. Una vez que usted tenga definido cuál es la actividad a la que se va a dedicar y usted tenga más o menos establecido un margen de ganancia al cual usted puede eh, acceder pues, o encontrar en el mercado, hay que bueno, gestionar bien los gastos y los costos al mínimo pues, para que esta empresa pueda, pueda sobrevivir. Excelente. Cuando, cuando
1: hablaba, o sea, por ejemplo, lo dices claramente o te lo repregunto, o sea... Meternos en este negocio de, de la macarilla, de la, no necesariamente que sea malo, pero es un negocio donde está todo el mundo hoy día en eso. Sí. Y si no lo vendes por cantidad, quizás no te va a alcanzar para... O sea, lo que quiero decir o preguntarte es, caemos en una falacia y al final quedamos endeudados y quedamos con el
3: negocio quebrando porque no puede cargar los datos naturales al negocio. No sé Correcto. Qué es, Sí, correcto. Este, por, por eso le digo, hay que, hay que aterrizar ese sueño. Al principio es como, como una idea, un concepto de negocio que hasta uno en la familia lo comenta, mira, voy a hacer este negocio. Pero lo primero es que tenemos que estar enfocados en algo que requiera el mercado. Bueno, número dos, no pueden haber muchos competidores porque ya sabes que tu margen va a ser inferior y tu, y tu trabajo va a ser mayor para colocar tus productos, ¿verdad? Entonces, luego viene la administración de ese negocio. Pero hay un, un aspecto muy importante, el capital con que tú vas a hacer ese negocio. Si tú tuvieras un capital propio que te permita desarrollar el negocio, tienes un poco más de amplitud para equivocarte, para volver a comenzar, para hacer ajustes, pero si ya comienzas con un endeudamiento, obviamente que ya vas a tener un, un costo adicional y un riesgo mayor, porque ya si fallas, vas a tener una, una responsabilidad de, digamos, una obligación que pagar, ¿verdad? Entonces, todos esos conceptos hay que alinearlos. No son conceptos, digamos, eh, tan, tan técnicos o tan profundos, pero son básicos que todo empresario debe conocer, el punto es que las empresas no necesariamente la va a comenzar alguien que sepa de estos temas, que son contador o alguien de finanzas, etcétera, sino que lo comienza eh, profesionales de todas las ramas, pero, pero sí este, son temas que deben tomar en consideración.
1: En ese sentido, entonces, ¿cuál será tu opinión en función a estos préstamos que están saliendo ahora? de banca de oportunidades, que sabemos que es entre $2,000 y $5,000 o $10,000, creo que ya la subieron. El capital semilla que está dando la, la PYME, que al final son $2,000 dólares. Quizás son para negocios más micro. pero ¿cuál es, cuál es? O sea, Sé que es una ayuda, pero, pero empezar un negocio con deuda, como tú dices, las probabilidades son
3: más complejas, ¿no? Sí, correcto. Eh, yo, lo, yo lo veo bien desde el punto de vista de promoción de, de la... De la del del espíritu empresarial, pero que las personas sepan que que algo tienen que poner. Si usted recibe dos mil dólares, probablemente si sus ventas son de cinco mil, dos mil dólares no le va a alcanzar para el costo de la mercancía o de lo que usted vaya a vender. Usted algo tiene que poner. En, 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 entre más capital propio usted ponga, un ahorro que usted ponga o que usted eh, Haga la mayoría de las cosas sin financiamiento, su oportunidad de sobrevivir va a ser mayor. Es, es, o sea, si usted puede hacerlo sin financiamiento, sería mejor. Pero obviamente que va a requerir que una institución le ayude y que le adelante este, este dinero. Lo otro que hay que tener claro es que entre, entre más ventas usted tenga, más capital usted va a necesitar. Exactamente. Carlos, cuéntame.
2: Oye, todo esto muy, muy interesante. Yo quisiera aprovechar para ir al cambio. Vamos a hacer esta pausa y al volver seguimos compartiendo sobre estos interesantes temas de el, esto de la reactivación económica, cómo acceder, qué pasos dar. Eso es muy, muy importante para tener las herramientas para tomar mejores decisiones. En breve regresamos.
0: En breve regresamos para seguir compartiendo de todo un poco. Iglesia Servidora. Solidaria y segura. Hagamos que nuestra participación en la misa, en el templo, sea de forma responsable y segura. Por tu bien, por el de tu familia, por el de tu comunidad, sigue las normativas de las autoridades de salud. A los adultos mayores, a las personas de alto riesgo y a los niños, les sugerimos que se queden en casa y sigan la celebración por los medios de comunicación. Si tienes tos, fiebre o síntomas del COVID-19, quédate en casa. Es mejor que vayas al médico o llames a Rosa al 169. Antes de salir de casa, asegúrate de lavarte las manos y ponerte tu mascarilla. Llega temprano al templo. Iglesia Servidora, solidaria y segura. Mayor información en www.iglesia.org.pa Estamos de vuelta con De Todo Un Poco. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live.
2: Bien, y estamos de vuelta aquí en De Todo Un Poco. Recuerden que nos pueden seguir siempre en nuestras redes sociales, Instagram, eh, YouTube y Spotify para seguir compartiendo este contenido, re recapitularlo, recordarlo, tomar anotes, todo lo que usted necesite. ¿no? Estamos conversando con el señor Ricardo Escobar. Aquí siempre algunos temas interesantes sobre esto de la micro, mediana, pequeña empresa y cuáles son los pasos o, o cosas importantes que debemos tener en cuenta para tomar decisiones más informadas. Y, y él comentaba antes de ir al cambio algo muy importante es por lo general los emprendimientos eh, no, los, no se hacen a través de personas que dominen estos temas, ¿no? por lo general lo harán profesionales o eh, personas creativas que tienen algún producto, algún servicio y alguien decía y al, creo que era Fernando que comentaba antes era cambio también esto de, de entrar en negocios que ya están saturados eso, eso es un riesgo bastante grande entonces si alguien tiene porque comentaban también y yo no soy experto voy a hablar voy a ponerme hoy en el zapato de los que no son expertos en estos temas no eh, voy a hacer la voz de ellos vamos a decirlo así yo tengo una idea de algún negocio que quiero hacer pero no estoy seguro. Eh, ¿Cuáles deben ser los pasos para asesorarme? Sé que existe la ANPYME, sé que ellos están ofreciendo algunos, unos capacit algunas capacitaciones, pero ¿a quién yo debería recurrir para tener esta información más certera?
3: Sí, bueno, es una, una pregunta bien, bien profunda. Bueno, lo primero es que, eh, que llama la atención es que Cual sea la rama, no incluye temas eh, empresariales o, o de emprendimiento o temas básicos financieros. ¿no? Ese, ese es el primer punto. Todos sabemos pues, que la educación que nosotros hemos tenido ha tenido una orientación distinta, eh, quizás para ser más bien, o sea, para entrar en una, en una empresa, eh, prestar sus, sus servicios allí. Y cuando una persona, este, como tú, Carlos, decide, tiene una idea de negocios, eh, lo primero es, bueno, eh, ¿cómo comprendo yo esta situación? Eh, eh, ¿Cómo llevo a cabo este negocio? Y creo que la pregunta es, no es cómo hago una empresa, cómo hago un negocio, sino cómo tengo éxito empresarial. Son dos cosas diferentes. Yo puedo hacer una empresa, puedo tener todos los componentes, pero probablemente no, no, no tenga éxito. Como decía Fernando al inicio, eh, no sé, 10% sí van a tener éxito, un 90% no. Entonces, para que lo primero, eh, Carlos, es que tú trates de simular el negocio con números. No necesariamente tienes que, que hacer nada complejo, eh, puede ser una hoja de papel, ojalá tengas a alguien... O, o tú mismo que lo hagas en Excel. O sea, el nivel de ventas que tiene Esa es la primera pregunta. ¿Qué nivel de ventas yo tengo que hacer vendiendo helados para cubrir los costos operativos? Cuando tú te haces esa pregunta, tú te das... ...personas que consuman helados, barquillos, dulces, para tú cubrir los costos. Es clave, es clave identificar... Una vez tengas los gastos y los costos, el nivel de ventas es que tengo que llegar. Ahí, ahí te das cuenta inmediatamente que probablemente tengas que, en el caso tuyo, tener 10 estudiantes a que tú le enseñes música eh, o los instrumentos que tú manejas, y tú sabes que puedes conseguir quizás 3, quizás 5, pero 10 te va a ser más difícil. Entonces, la prueba de fuego es el, cómo alcanzo el nivel de ventas los esfuerzos que tengo que hacer eh, para conseguir ese nivel de venta que cubra mis costos, le llaman el punto de equilibrio. Yo diría que ese es el, el primer ejercicio sencillo que, que tienes que hacer.
2: Muy interesante y, y es muy cierto, ¿no? Eh, a veces nos, nos salimos con, llenos de, de motivaciones, llenos de positivismo, muy alegres, tengo mi idea, está muy buena, pero nos saltamos a ese paso que es que es realmente importante si yo no tengo quienes, quienes consuman ese servicio, ese producto que cubran mis costos, al menos jamás voy a tener ganancias, ¿no? me voy a desanimar muy rápido, porque ya habré gastado energías en eso cuando pude verlo, me parece y es muy cierto, ¿no? hay en Excel que ahorita de repente una herramienta que, que, que todos deberíamos dominar eh, y hacer su par de cálculos y decir, bueno yo necesito mis, mis, primero sacar mis costos Creo que sería el paso antes, ¿no? O Sacar ¿cuál, ¿cuál es mi costo? A ver cuántos estudiantes voy a, a tener para que cubran esos costos. Oye, y después el, el extra, ¿no? ¿Cuántos necesito extra para mi ganancia? Me parece eso muy clave, muy importante, Fernando.
1: Así, al inicio Ricardo hablaste de las pequeñas o micro o medianas, dar un servicio a una empresa mayor. Entonces, en ese sentido, ya sea que lo haga o persona natural, como una sociedad anónima pequeña o si se aprueba el ley de emprendimiento que tiene otra figura legal bastante uh -huh. especial y buena. Eh, pero la idea es formalizarme, Ricardo, para darle el servicio a esa, a esa gran empresa que va a estar buscando bajos pasivos laborales, buscando el mejor precio y, y quizás por ahí sea eh, 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 una vía... ¿Para
3: lograr ser un empresario exitoso, Ricardo? Sí, claro. Si logras prestarle servicio a una, a una empresa grande, eh, eso sería estupendo porque eh, pues ya tienes al consumidor, ya tienes la demanda, tú le estás prestando el servicio, ¿verdad? Llega a otros factores que es el concepto de riesgo que quisiera introducir acá. Claro. O sea, no hay no hay ganancia que se produzca si no se asumiendo riesgos. El riesgo que tienes allí en, en, ese, en, en ese ejemplo que me pones es que de, estás dependiendo 100% de un solo cliente. Uh -huh. Que es el, el al que tú le prestas servicios. Debieras tratar de diversificar en dos o en tres uh -huh. empresas a las cuales tú le prestas servicio. Yo creo que ese ejemplo que tú pones es muy válido y es una forma de comenzar con una, con una empresa. Bueno, hay un autor muy conocido, no voy a decir el nombre acá, que divide las pequeñas empresas o las empresas, las divide en, en distintos conceptos. Por ejemplo, una persona que presta servicio eh, personal a una empresa realmente es como un autoempleado. Exacto, es un autoempleado, ¿verdad? Eh, de allí pasas a tener a otros empleados que van a prestar servicio eh, contigo, eh, pero realmente es, es un concepto como de, 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 de sobrevivencia, pues en donde tú eh, pues, eh, ejecutas el servicio. Si ustedes me, si usted me preguntan a mí, yo veo esto más fácil haciéndolo en, en, en materia de servicios, más que vender productos. Porque eh. el servicio es una ejecución que da uno y el costo, pues, es el de uno, de mantenerse capacitado, eh, saber prestar el servicio, ¿no?
1: Ok, ok, excelente, excelente. Eh, en ese mismo sentido, eh, ¿cómo ves a nivel de, de microempresario o pequeño empresario la formalización ante la seguridad social? Eh. Ante, ese es un tema, me explico, ¿sabes? porque lo más fácil es eh, no entrar en eso
3: y no tener ese gasto, pero entonces no estoy haciendo las cosas bien ¿no? No sé. claro o sea el punto es observen ustedes que la educación eh, ha estado enfocada no ha estado enfocada en el emprendimiento y todo lo que rodea a la, a la micro pequeña empresa tampoco o sea la, la, si bien es cierto hay leyes para promover la pequeña y mediana empresa Aborda, no aborda todos los temas, aborda un tema eh, de, de un capital semilla muy pequeño, eh, aborda un tema de algo de capacitación, te exoneran del impuesto sobre la renta dos años, pro, pero hay muchos factores que rodean a, a la pequeña y mediana empresa. Hay una regulación del seguro social muy fuerte, claro. hay un código de trabajo bien fuerte, hay, o sea, un, te va el municipio, el, el, el municipio donde tú operas llega y te dice, oiga, mira, tienes que darme la declaración de renta, te tengo que poner un impuesto, y también te llega el, el centro de salud de la... Y el centro de salud también llega y te dice, mira, aquí, tú, aquí hay una normativa que tienes que cumplir, y resulta ser que si te, si te toca algo que tiene que ver con el ANAM, también te puede llegar el ANAM. Entonces tienes una fila de, de, de funcionarios que van a estar y que no te van a mirar como una pequeña y mediana empresa o sea, está prestando un servicio, o sea, lo ideal, si ustedes me preguntan a mí, hay que hacer una regulación en común, eh, en concordancia, que diga, mira, este es una, un embrión de, de empresa que hay que cuidar y que tenemos que no, no atacarla, no, no cerrarla, no, no, no acabar con ella, sino o un, o un es un pichón de, de empresa que, que todos tenemos que cuidar eh, y, y eh, pues darle las facilidades para que exista. No solo es financiamiento, es todo lo que regula eh, pues ahora ser un, un, un empresario, incluyendo las medidas de, de mitigación nuevas del COVID. Sí, ha tocado
1: un tema súper interesante porque, por ejemplo, tienes una empresa... Eh, que estás ahí eh, antes del COVID pues llegando ahí a poder pagar el salario o la cosa y te sale una multa del municipio de 500 dólares ya, ya ¿qué,
3: qué, ¿qué haces? Exacto. o sea exacto <risa> y si, no te, si no te asesoraron bien exacto. No he visto casos que lo han asesorado mal y el municipio lo graba eh, porque lo tiene que grabar y no hay una diferencia tan clara o si, si, si no, no, no te manejaron bien el Cipe y resultó Exacto. ser que te declararon unas cosas que no debían eh, bueno, es difícil quizás es más fácil ser asalariado dentro de <risa> en, un, en un entorno así es más fácil ser asalariado ¿no? pero claro, porque, no bueno. porque
1: si tú no eres votador, y no eres y no eres
3: abogado y si no, tienes que pagarlo no sé si me explico, la, o sea, es la realidad, ¿no? Sí, lo, lo más probable es que todo el mundo cobre y tú te
2: quedas de último
3: Y <risa> <risa> no ganes, y entonces ya la familia se te viene encima, que por qué hiciste eso, que por qué no buscaste un trabajo. <risa>
1: eres, eres emprendedor, pero no estás... No, no, la verdad sí. es bueno llevar ese mensaje a la gente para que tome buenas decisiones y se enfoque bien. Porque lo otro, a nivel más macro, yo siempre lo llevo otra apariencia: el tema de corrupción. Eh, ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero en la calle pre prestado a la gente y después no puedes pagarlo? O sea, Correcto. porque al final del día hay que jalar a las personas. El capital semilla era mil hace tiempo, ahora son dos mil. Pero eso es lo que es lo no responsable. Todo lo más son préstamos con intereses que hay que pagarlo. Y ahí tengo la pregunta un poquito de, de la labor más. Antes de esta situación del COVID, mayor riesgo, mayor tasa de interés, obviamente, ¿no? Entonces, las tasas para los micro y pequeños pues, eran altísimas. Ahora se han bajado en comparación a esas tasas, pero siguen siendo tasas entre, entre 5 y 9, que no son tan bajas tampoco, ¿no? Entonces, Correcto. vamos a quedar al final con personas endeudadas y queriendo lo que tú dices, mejor no hubiese me quedado buscado trabajo, pero tampoco trabajo hay. O sea,
3: no sé, ¿cuál es el punto medio ahí, Ricardo? Bueno, la mejor manera de ver el préstamo es eh, que eso es un adelanto. O sea, el préstamo no, no es un regalo, es un adelanto Ajá. y lo devuelvas en un plazo. O sea, si tú tienes negocios que tu giro de negocios son 60 días, te van a dar un préstamo para que en los 60 días tú lo devuelvas. Y, y hace un rato Carlos hizo un ejercicio de las ventas, de los costos, de los gastos. En, en gastos entran los intereses. Y luego, si te quedara algo de ganancia, eh, tendrías que devolver el capital. Entonces, esos son eh, los temas eh, un poco complejos. Yo creo que es un buen momento para que el país eh, haga no solo una normativa sino que haya planes realmente de educación y de apoyo a la pequeña y mediana empresa, de seguimiento, de, de como les digo, yo, yo pondría un sello afuera del de local y diciendo mira esta es una pequeña empresa hay que cuidarla, eh, pero con pero toda esta norma, las normas, las normas existen eh, la productividad si, si contratas a alguien hay un asunto de productividad todos sabemos en Panamá que, que uno de los asuntos más, más difíciles es el recurso humano la productividad de todos nosotros ah. es, un, es, un, es un entorno difícil, no es imposible a veces uno ve casos de éxito pero eso no ve los que han fallado, se ve este ah, mira este caso fue de éxito muy bonito, pero ¿cuántos fallaron? fallaron muy, mucho, mucho más. O cuando wow. tuvo éxito esa empresa, pues fue porque falló 15 veces antes. Eso sí, el empresario, si hay algo que tiene que tener es ser persistente, porque la única forma de tener éxito que tocamos hace un rato es eh, por ensayo y error. Fallaste, te endeudaste, eh, eh, tuviste que hipotecar tu casa, o el carro o vendiste y seguiste y seguiste es, es la perseverancia la que te va dando el conocimiento financiero fundamental para que luego tengas eso así es, interesante
1: Carlos, ¿cómo hablamos de tiempo?
2: bien, nos queda eh, creo que es momento de los comentarios finales ya nos quedan dos minutos se ha ido el tiempo volando siempre que tratamos estos temas, se nos acaba el tiempo rapidísimo
1: Ricardo, vamos a tener que grabar varios programas, pero, vamos, pero, pero la última pre pregunta aquí, porque siempre queremos dar mensajes positivos, pero, pero también hay que decir la realidad, la verdad, a mí me genera una preocupación, porque así como en el deporte están en, en burbujas, yo creo que estamos en una burbuja financiera sí. ahora mismo, en donde hay una moratoria, en donde todo el mundo te dice, hey, me plata, tranquilo, espera, pero a nivel de los bancos, en enero se va a acabar lo que se va, Ya se está acabando y se va a acabar y a nivel también de todo.
3: Entonces, ¿qué, qué nos espera cuando enfrentemos esta realidad y sacamos esta burbuja, Ricardo? Sí, bueno, eh, la, la verdad es que yo, yo estoy eh, bastante positivo uh -huh. en relación a esto. Eh, Panamá tiene unas características eh, económicas favorables. Eh, él siempre la, las ha tenido pero nos vamos a encontrar, Fernando, con realidades que quizás nunca quisimos abordar o, o, o no podíamos o no eran necesarios abordar. Ahora sí nos vamos a encontrar con ellas en las cuales este, no va a ser fácil. ¿no? Vamos a llegar a una nueva realidad que esa realidad económicamente y financieramente en, en nuestras casas, en nuestra vida personal, vamos a tener que enfrentar quizás niveles de salario mucho más bajos, eh, hacer nuevos emprendimientos que tienes que adaptarte a, a tu consumo, tienen que ser más cauteloso. Bueno, situaciones que quizás el panameño no, no ha vivido antes. Así es. Bueno, Carlos,
1: gracias Ricardo. Vamos a tener que grabar otro programa eh, sobre algunos aspectos para seguir orientando a las personas y decimos que nos pueden dar sus comentarios en arroba de todo
3: un poco Live, Carlos, ¿te pido Sí, nice. eh, perdón, nada más, nada más invitarlos a, a nuevo programas si quieren abordamos los temas contables, financieros claro. aparte, de mercadeo,
2: operativos, excelente. Así es, gracias Ricardo por acompañarnos, Fernando, y a todos nuestros radioescuchas por estar una vez más aquí en De Todo Un Poco Live. Recuerden que nos podemos seguir viendo de lunes a viernes a las 3.30 de la tarde y por las redes sociales. Que tengan feliz y bendecida tarde a todos. Saludos. Saludos.
0: Gracias por compartir De Todo Un Poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3.30 pm por Radio Gar, la voz de tu iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube, como de Todo Un Poco Live. ¡Hasta la próxima!